1: She that baby,
0: the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
1: Fala, nós Estamos ao vivo aqui para mais um Mambo Reapers Live. E podcast né, pra quem quiser acompanhar esse, esse programa será gravado e editado E vamos soltar aqui as nossas primeiras reações do último dia de draft da, Não só do Packers, mas da NFL Os rounds 4, 5, 6 e 7 Hoje começou a uma, terminou agora faz... Acho que não faz, daí né, 20 minutos que terminou o draft da NFL Com todas as escolhas aí, o Packers fez mais um bom dia de draft aqui comigo hoje está Igor Castro para falar um pouquinho sobre esse dia Igor, tudo bem? Como é que, como é que foi a sensação? As escolhas, o que você achou?
0: É, boa noite, Gutton. tudo de bom para quem estiver vendo a gente ao vivo ou estiver ouvindo no futuro aí. É para quem saiu revoltado no, no primeiro dia, né? É, segundo e terceiro dia foram ótimas as, as escolhas, né? É, tivemos a sorte de pegar alguns estilos aí que de forma surpreendente caiu no colo do Packers e o Packers ainda bem sobre aproveitar e pegou eles ali. E agora a gente vê o que, que vai dar, né? Nesses prospectos, torcendo muito que muito deles é, Acabem se encaixando naquilo que a gente necessita, né?
1: Exatamente. Então, é, para quem não sabe, quem quiser ver as escolhas do Packers estão todas lá no nosso Twitter e Instagram, Lambolipers Underline. Mas vou falar. Aqui também no quarto round o Packers draftou o primeiro que a gente vai comentar aqui que é o Romeo Dalves. É de Los Angeles, Califórnia, tem 22 anos e jogou a maior parte, jogou a carreira inteira, da universidade aqui.
0: O Dobes é Nevada.
1: É, é eu tô, eu tô confundindo entre Nevada e Nebraska, porque te pegou um cara de Nebraska, outro É. De Nevada, é,
0: né? é, é, é parecido o, a, Os nomes De universidade, mas são diferentes
1: E as cores também são diferentes O né? uniforme de Nevada é azul De Nebraska é vermelho Então a gente está com o, o dalves né? Que é, teve 1169 diadas Na última temporada 80 recepções 11 touchdowns, apenas quatro drops é, 14 drops na carreira inteira Do college jogou numa conferência um pouco é, como é que eu posso dizer não sei se mais fraca é a é a palavra certa mas uma conferência menos pomposa pode dizer assim menos menos quista né? liderou o time em recepções e perdeu apenas um jogo por lesão além de é, não ter jogado ball game da, da universidade dele Ele optou por não jogar o que, que você acha dessa escolha
0: Olha, eu achei uma boa escolha ali para a quarta rodada, eu acho que estava mais ou menos projetado para ele sair ali, é, é um cara de muita velocidade, é, é, tem muitas características parecidas com o, o MVS, né, só que eu acho que tem uma característica ali que difere dele, que é, pelo que eu vi dos vídeos deles, de, do Dobbs, que ele tem maior facilidade em separação, né, Principalmente na hora que ele, ele aproveita da velocidade dele, consegue separação até de, de uma certa forma fácil e sempre tá livre no fundo do campo. E como o Rodgers é, gosta muito desse tipo de jogador, eu acho que o encaixe ali é interessante. Você ter um jogador assim, tanto que o LaFleur, é, nesse draft, frisou que queria jogadores de velocidade. E o Watson que foi o primeiro Order já tem essa característica, né? E o Dobbs também tem. Só que eu vejo ele, tipo, mais é, para jogar, talvez, ali, vamos dizer assim, jogar no slot, como o próprio MVS algumas vezes jogava, ou até ter revezamento, né, ali, é, entre ele e o Watson, talvez. Enfim, a gente só vai saber como que vai ser esquematizado é, quando o Lord colocar isso em campo, né?
1: É, exato, né? O, o, o Dobbs é um cara que também pode atuar como retornador, né? Ele já fez isso no college. É um cara que pode ser aproveitado também nessas funções, no special teams. Eu acho que, uh, no todo, é uma escolha segura, né? Uma escolha sólida. Eu sei que muita gente queria o, o Justin Ross, que o Justin Ross caiu muito... Poderia ter saído com ele no draft, mas eu gosto Dessa escolha, acho que é uma escolha sólida é, é um jogador que Talvez não tivesse tanto No radar assim, da torcida Mas é um cara que pode contribuir Já no seu primeiro ano É outra escolha de muita velocidade muita explosão física Então eu ficarei de olho aí, eu gosto da escolha Eu acho que o, que o, que o, o Romil Dobbs Pode ser uma, um jogador muito Interessante, a gente pegou ele na primeira escolha de quarta rodada que a gente tinha, 132. E aí na 140, veio mais um linha ofensiva, né? O Zach Tom, de Wake Forest, 23 anos. Ele é de Prairieville, né? Que eu não faço ideia de onde fique. Aqui tá abreviado de LA, isso aqui não é Los Angeles nem Las Vegas nunca. Mas é de uma cidade aí. Vou procurar enquanto, enquanto o Igor fala da escolha, mas é um cara que. Tem o Haas como guard, tem o Haas como center, tem o Haas como teco. É uma escolha que, pra, assim, só de olhar pra ela já me apaixonei. E é um cara que pode fazer muito... Eu peguei ele num mock draft que eu fiz. era é de Lusiana, pra envio ficar em Lusiana. É, eu peguei ele no mock draft que eu fiz pro Packers e é um cara que tem um, um talento absurdo, pra vocês terem uma noção, ele foi first in all SEC da última temporada e second in all American, né? E tanto ele quanto o Ryan, assim, serve muito... O Ryan, que a gente dá não cedeu sexo, não site sexo desde 2020. E o... e o... e o Zach Tom ele não tem índice de... um índice alto de ceder pressão. Tô nem falando de sexo. Um índice de pressão ali abaixo, acho que de 20%, eu não vou lembrar o número correto agora. Mas é uma escolha assim que é. olha... É.
0: Não eu, até peguei, não, eu até peguei os dados Disso daí que você falou é, Guto Em 36 jogos ele cedeu Apenas 4 sex é, 6 QB hits E 26 pressões Então é, são números ali Que a gente tem que olhar Com carinho Porque ter essa quantidade De jogos É Praticamente ele se deu menos de uma pressão por jogo, basicamente, na carreira dele no college. É, o que é. é absurdo? Fora que é, eu estava vendo lá até Twitter lá no Twitter é, que eu, é a coisa mais impressionante do Zacton é que a versatilidade e a questão do Haas, que é uma coisa que o Guti a gente sabe que prima muito. E em todas é, as posições, o Zecton tem um Haas é, absurdo. É, tipo, como Center ele tem 10, como o Guard ele tem 9.9 e como o Teco ele tem 9.59. Cara, é um tipo assim, é um ser de outro mundo. Porque... E, e, tipo, e pegar na rodada em que ele foi selecionado ali, na quarta, né? É um... Querendo ou não, acho que até via o pessoal meio que falando, pode até ser considerado um estilo, que poderia ser um cara que poderia até ter, ter saído antes, né?
1: É, muita gente. Muita gente falou que, o, que ele poderia ter saído ontem, né? Dia 2, né? Um cara que de dia 2. Muitos caras bons saíram hoje. Então, e o Zecton foi um deles, tá? A gente já vai falar da próxima. Já vai falar da próxima escolha do Packers que talvez tá foi aqui. Todo mundo adorou hoje, né? Que foi de quinta rodada. Mas o, o Zach Tom, um cara que pra mim é, já pode chegar ali pra ser titular, não só ele, como o Sean Ryan e o, o Rashid Walker, que a gente vai falar depois, tem boas coisas, tá? Eu acho que pegar ele na sétima rodada foi um achado tanto, ele que jogou em Penn State, mas depois a gente vai pro Walker. Uh, se tem mais alguma coisa a falar sobre o Tom, não é só isso mesmo.
0: Olha, é que nem eu falei, eu espero muito que seja um cara que, que vai se encaixar é, ali rapidamente é, ao estilo do ataque do Packers, né, além de ser um cara muito versátil, então a gente sabe que nos últimos anos, eu acho que principalmente depois que a gente entrou nessa era do Gutikust, do, do Laflore, eles primam muito por é, linha ofensiva que seja versátil, que, tem a mobilidade de jogar em todas as posições. Tanto que o Zecton, acho que até, só tem uma fala dele, que ele se sente desafiado e, e gosta é, de sempre estar tá atuando em várias posições da OL. Então isso deve ter brilhado os olhos do glutebol, coisa de uma maneira que é, é, irredutivelmente ele foi lá Surgiu a oportunidade e ele pegou o Zecton, né? Da guarda deve até estar tá feliz com a escolha.
1: Exatamente, né? E falando, é, para complementar mesmo sobre o Zecton, eu acho que, que é isso mesmo, né? Ele declarou que não tem, não tem posição fixa na UEL, ele vai querer entrar, vai querer brigar. tiver que jogar de guarda, vai jogar. E eu acho que isso deixa bem claro que o, o nosso queridíssimo... Elton Jenks virar o right tackle né? Acho que isso está bem nítido. Que ele vai ser o right tackle do titular desse time. Com as escolhas que a gente fez no dia de hoje. É, muito em conta, porque. Cara, ele é absurdo jogando de center, ele é absurdo jogando de guarde. E Sim. o Elton Jenks também é absurdo. O Elton Jenks é absurdo jogando de guarde, de center e de tackle Então.
0: É. é não, e. Aqui. E detalhe, e a gente está falando do Zecton, o Zecton é, pode ser mais um cara assim, tipo Alton Jenks. Tanto que um, acho que um do pessoal do PECAS lá agora não vou lembrar quem que é, é comparou ele com o Billy Turner, mas pode também ser comparado ao Tom Jenks também, porque olha, a, 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 como eu posso dizer assim, a facilidade dele é, é, atuar em todas é, as posições da, da linha ofensiva. Então, é, é um, eu acho que se ele conseguisse adaptar bem a NFL ali e, e render aquilo que a gente espera, imagine ter Alton Jenkins, e Zé Couton ali. Nossa, é uma linha ofensiva muito confiável né, para os próximos anos.
1: É, no final aqui eu já, já puxo o depth, né? mas é uma linha ofensiva titular e reserva muito completa. Né? Uh, antes da gente continuar das escolhas, eu quero dar um salve aqui para quem está comprando a live. Aí. O Jean Carlos falou que o Dept é, foi sensacional, eu concordo, né? O nosso queridíssimo Rodolfo aí que não está podendo gravar hoje, mas ele falou que o que não reclama do último mais. O Caris Randames falou que foi um belo draft do Packers e o Alan Vasconcelos falou que a sua vem forte. Eu também acho que tem tudo para ser uma das melhores aí desse, desse próximo ano. Novamente já liderou, liderou a liga em vários aspectos no ano passado, tem tudo para ser muito boa de novo. É uma L que pode crescer dando prosseguimento. Aqui. É, é,
0: é só antes de você tocar para outro assunto, é, Guto. É, e uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar é o trabalho do do é, do Guto e Kusti com com o L é algo espetacular. Eu acho que se a gente for analisar, provavelmente é um dos melhores GMs graficando o L na liga, porque é, é incrível a, 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 a como que ele tipo observa como ele é, consegue encontrar talentos ali e normalmente são talentos assim que encaixa perfeitamente aquilo que o Perkins deseja é, tirando talvez acho que de tantas escolhas aí que eu lembro talvez acho que o Stepaniak que eu acho que não deu certo porque daí ele acabou acabou saindo né acho que, não sei se você chegou até a se aposentar se não me engano agora eu não estou lembrado acho
1: que foi o eu... foi um desses aí que que por causa de problemas extracampos Não
0: tiveram Enfim E daí o outro que eu destacaria Assim que daí é, a, a, a gente tem que ver se ele mas tá, ainda Permanece no elenco É o Jake é o Hanson, Hanson. Né? Isso, é o Jake Hanson que permanece Lá e é um cara que foi draftado Com muita expectativa e até agora Só tá ali como Um reserva ok, né Tanto que o Packers acabou draftando O Josh Myers, né de center. E, é, e, o mais de James, mais e o próprio Ethan Jenks em algumas vezes atuou de center também. O Lucas Patrick acabou, acabou saindo. Mas tirando essas duas escolhas, o resto, meu amigo, cara. Até o Rice uhum. Newman, que o ano passado começou mal. É, no, a, na metade para o final da temporada ele começou a atuar bem. E agora a gente é tem mais... <risos> é, ah, mas depois é, ah, não, ah, não vamos entrar em outra discussão porque agora, nós, enfim, vai ter uma briga por cabeleira aí porque é, é <risos> Sean Ryan, é, é David Bachiari, é o Royce Neilman. Então, vai ter uma briga bonita ali. Até, até coloquei lá no Twitter que vai ser uma briga de beleza ali, espetacular na União Olimpíada em cima. Né? Só, é, madeixas lindas ali e que querendo ou não bloqueiam ali tanto para jogo de passe e para corrida de uma forma espetacular mas enfim é, que nem eu destaquei só para finalizar é, então é um trabalho incrível do Tottenham com, com relação à linha ofensiva e dos nomes que saiu hoje cara é, são nomes espetaculares o Zach Tom é, foi pego ali tipo nem imaginava que a gente pegaria na quarta rodada o Sean Ryan ontem a gente pensou que ia sair antes e caiu no colo do Packers. É, e daí a gente vai mais falar mais pra frente do Rachão Walker, que é, foi cair lá na sétima rodada e é uma boa escolha também, né?
1: O Rashad Walker é uma escolha bem interessante, né? O Rashad Walker que protagonizou uma das melhores jogadas de um calouro, né? Que ele simplesmente destruiu o jogador e ainda ficou fazendo crau na cara do cara. Mas enfim, depois a gente fala de... Uh, aqui no, na ESPN já tá meio que atualizado com as escolhas, né? O Christian Watson já está entre os titulares. Está Lazaro Watson e o Watkins. É gosto do trio, tá? É, você tem o Iron Jones né? Inclusive, o Packers não draftou o running back, deve vir algum algum DFA agora. Algum draft é, provavelmente. é Provavelmente. Provavelmente vem o, o, o running back. O Romeo Dobbs, no Depth está atrás do Randall Cobb. E do Amario Rodgers... A questão do, do Amario Rodgers é... para ficar de olho, porque eu acho que ele tem ainda muita coisa a mostrar, né? Não estou sendo com como o Paulo fala, mas... <risos> é, é, por acreditar mesmo no potencial, acho que ele foi utilizado... De uma forma um pouco errada na última temporada... É, e a linha ofensiva tá com o Bart Diari, Myers, Newman e Alton Jenkins... O Alton Jenkins já tá projetado como right tackle... O Richard Walker está como terceiro teco, como reserva do Van Lannen e do Nijman. Eu acho que isso pode mudar, deve mudar, eu acho. O Hanson é reserva do Myers. E o Zach Tom e o Sean Ryan, reservas nas posições de guarda, né? Left e right. Dando prosseguimento, então, falaremos da escolha de quinta rodada. O Packers desceu na quinta rodada. Ele que a, a escolha de número 171, acumulou mais uma escolha de, de sétimo round. Né, pro bizate basicamente. <risos> e, e. E, cara, assim, é, pode falar o que quiser. Pra mim, foi a estilo draft. Na escolha número 189, a compensatória, última escolha de quinta rodada. A gente draftou nada mais, ou nada menos do que o Kingsley Inagibai, que é de South Carolina. É um jogador de Atlanta, né? E é, 22 anos, quase vai fazer 23 em vai fazer 23 em janeiro do ano que vem então, ele é muito novo, e cara a gente precisava de um ed e, e o Packers, assim, eu, eu pensei que o Packers ia passar porque o raso o, o percentual atlético do Kingley é baixo, ele tem um raso ali 6.71 e não fez isso, ele simplesmente foi certeiro pegou um jogador que nas últimas três temporadas teve médias de sete tackles pra perda de jardas por temporada liderou o time é, em teclas para perda de para perda de Jadras e em sex na última temporada com cinco com quatro sacks e meio sete teclas para perda de Jadras, como eu já disse né nas últimas três temporadas foi a média dele é, um fumble forçado e dois passes desviados né é um cara que que salta muitos olhos no tape eu, eu basicamente gostei muito do que eu ouvi dele quando eu fui avaliar os jogadores eu não achei que ele estivesse disponível na quinta rodada. Era um cara que para mim sairia no segundo round, para vocês terem uma noção. E no, no, no guia do draft do Dan Brugler, que é do The Athletic, ele colocou o, 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 o Nagbari na posição número 69. Então a gente tem aí o, o, o Nagbari, três jogadores do top 100 do draft no colinho do Packers você pode comentar aí essa escolha fantástica aí do Kingsley que pra mim foi a estilo desse draft
0: o mais engraçado é que todo mundo o pessoal, né, porque daí eu tava acompanhando as escolhas e daí tava conversando com, com com o pessoal lá, que faz parte do Lambolipos, né, com você Guto e os outros uhum. e daí, é, e os outros grupos de, do WhatsApp que eu tô e daí eu só acompanhando e, eu, e o pessoal falando. O que que aconteceu com o en Enagibari? Nossa, tem que aprender a falar esse nome. É... Só chamar de Kingsley É, eu acho que é mais fácil. É
1: mais fácil chamar de Kingley.
0: É, é mais fácil. O, é, o, 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 o que que tá acontecendo com o Enagibari? O que que ele tá caindo? Ele tá caindo muito. E aí, e daí todo mundo daí tava discutindo. Ah, mas será que o Pecos vai pegar ele? E não sei o que. E tá... É, aí tava chegando Perto da, da escolha, né, de novo né, Do Packers, e aí Ah, eu acho que agora ele vai E não sei o que, todo mundo torcendo ser uma torcida, sabe, pro, pro, pro cara vir é, Aí Daí é que a gente foi surpreendido, né Porque daí é, ele acabou sendo escolhido é, Como o próprio Como você próprio falou, né, Guto é, O Haas dele Não é uma coisa que chamaria a atenção Do Do, é, do, do Kust, né porque a, a, a projeção dele de Haas é 6,18. Então isso, não chega baita. a ser elite. É, não chega a ser elite. É, só que daí você pega os outros números dele ali, que ele teve no College, são 39 jogos, 15 sex, é, 33 QB hits. E eu acho que isso aqui que chamou mais atenção do Packers, que acabou, acho que, é, entusiasmando a, a eles a pegar o. En Enagbari, que são 45 pressões, cara. é muita pressão, cara. Então, é.
1: Foram é, os líderes do college nesse aspecto.
0: É, é, então, bem lembrado. É, então, eu acho que você pegar ali na posição é, em que ele caiu, é um 179. bike estil. É, então, é um bike é. estilo e eu acho assim que o, o Enegabari ele vai chegar num cenário muito bom, é tipo como aconteceu com o Gary né? o Gary chegou, o Guttenkust tinha contratado o, o Preston e os adários, né e o, e o Gary chegou no melhor cenário possível porque é, chegou com calma, foi desenvolvendo tudo bem, você pode questionar o valor da pique né? como a gente estava é, discutindo aí mas olha o, o, o que o Gary conseguiu ter tranquilidade no desenvolvimento dele junto de dois caras muito bons. A gente viu no que o Gary fez na última temporada. Então oh. o, o Ennegbari vai ter o mesmo cenário: ele vai chegar ali com, com o Gary e com o Preston, ajudando demais ele ali a, a se desenvolver. E vai chegar num ponto que eu penso eu, que pode, se ele conseguir. É, Render aquilo que a gente espera dele, pode ser que no futuro o Preston, como foi o caso do Camp que eu falei é, no primeiro podcast lá do, do draft, é, pode ser que o Preston seja até cortado e o Enigbarre assuma a posição de, de dois ali. Né, porque eu acho que o, o Gary vai ser o 1, um, né? E o Ennigbarre, quem sabe no futuro seja o 2 aí.
1: É, e aqui a gente não tem a questão do valor, né? Ele foi pra uma é. que você. Você precisa desenvolver, ele precisa de algumas coisas, né? Ele precisa desenvolver algumas coisas. Tem mais uma coisa bem legal dele, né? Que ele foi... Era um dos capitões lá de South Carolina. Não jogou bola mas é, é tem esse... Esse senso de liderança que nem a gente gosta de falar aqui. É, eu acho que... Ele não é um atleta, assim. Na questão do atleticismo. Ser um cara veloz e tudo mais. Mas ele tem muitas boas qualidades que compensam isso. E eu acho que... É, Sinceramente, acho que ele pode ajudar bastante
0: Não uhum. Não, pode, pode terminar Não, é que eu queria aproveitar o teu gancho Você falou de um detalhezinho que eu, que eu Às vezes eu fico com raiva do Packers Eu sei que tipo E isso daí eu acho que cabe muito bem é, Com relação Nos últimos anos é, eu Acho que na avaliação do Wide Receiver é, Tudo bem, o Haas é importante pro Packers É só que tem momentos ali que eu vejo que o talento tá ali e o Packers acaba deixando de, de escolher muito por, em detrimento do atleticismo do cara, de ter ras muito alto, sabe? E tipo, eu acho que esse caso do Enegi eu acho que foi uma pode ser uma exceção das tantas escolhas que o Packers fez nos últimos anos, sabe? Tipo, não, o cara não tem um ras espetacular, mas ele pode ser desenvolvido e ter um talento legal daqui a alguns anos, sabe? Então vamos escolher ele E eu acho que isso deveria ter, ser, ter sido feito Com wide receiver Porque a gente teve muita chance de pegar O wide receiver talentoso E a gente acabou deixando passar
1: Concordo No draft passado Nesse, né Esses casos aí de é, até, até quem sabe subir A gente poderia ter o Justin Jefferson hoje É nem uma loucura falar isso A gente poderia ter Justin Jefferson, Christian, Christian Watson Lazaro, né? e Lazaro Enfim mas é um cara que, enfim, eu, eu gosto muito do, do, do Kingsley, eu acho que, é, assim, o Rodizio vai ser bem legal, ele, o, o Preston e o Gary, deve ser o, o Rodizio ali na, na, na posição, né, dois, os três, e você só, assim, não era uma need, mas era uma posição que você precisava de depth, precisar de um pouco mais de profundidade, e você faz isso, né, a gente também tem Jonathan Garvey, que já é um pouco mais rodado, foi escolher de sétima rodada já, mas é um cara que jogou em Miami também, que a gente vai falar depois do, do companheiro dele aí que pintou no, no Packers. Uh, para dar sequência, a gente não teve escolha de sexta rodada, a gente nem lembro o que aconteceu com essas escolhas, não faço ideia. Mas... Uh, se, não, uh,
0: se não me engano... Uh... Eu acho que tem a ver com alguma troca Não sei se... Ai, agora eu não me lembro Aí eu tenho que confirmar porque Eu posso estar falando uma bobagem aqui Eu não, não sei se tem a é,
1: Tem, tem é, tudo é, a ver é, com tem... ser uma troca
0: É, não, não Claro, daí eu estou sendo redundante Mas enfim não, acho que Uma mas,
1: troca foi
0: é, Mas eu acho que Se não me engano, eu acho que teria a ver Com uma troca Que foi feita com o Houston Será que não foi a do Kobe? Agora tenho...
1: É isso, isso mesmo, é a troca Ai, do Cobb, não. Não, é. temos, não temos não não temos, temos escolhas por causa do, do Randall Cobb, que foi utilizado é. na troca lá que, que trouxe. É, porque pro... daí a gente
0: ficou sem assim, sexta rodada, porque daí a gente pegou o Cobb e deu deu é, escolha de draft pro, pro Houston, né, daí a gente só ficou com as escolhas de sétima rodada, né, tanto que a gente imaginou que o ah. Packers poderia subir, porque pegou uma escolha do Denver, né, e é, tinha quatro não... escolhas
1: de... É, acabou não precisando, na verdade. É. Duas escolhas de sétima rodada pra montar o seu special team. Né? Uh, eu tô, tô, tô atrás aqui do, do nome do cidadão que a gente pegou na sexta rodada, que é o Tariq Lancaster, isso?
0: Não, é, é Tariq Carpenter. 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 Carpenter.
1: Carpenter. Hum. Ele joga de Inside Linebacker e Safety. Ele faz os dois. Mas ele jogou... E tem razão alto, tá, gente? Isso aqui é claramente uma escolha pro o Eu vou falar aqui, ó. Bizati. as duas primeiras e sétimas rodadas são suas. Faz o que você quiser. Então, <risos> foi basicamente isso que fizeram com, com, com o Derek Carpenter. É, é um cara que tem muito atletismo. É, por mais que ele seja um cara alto e forte, né? Até que, tanto é que vocês vão achar ele listado como inside linebacker. E como como safety então tá muito na cara que é uma escolha de special teams e é um cara que vai, que vai entregar isso mesmo não acho que ele vai fazer muito mais do que isso e é, até agradeceu ah, foi escolhido, muito legal é, bacana, até postou uma foto dele com a camisa do Packers quando criança achei bem interessante e pra mim é um cara que, que pode contribuir nesse special teams que foi tenebroso nas duas últimas temporadas a gente arruma o parte do staff um dos caras mais caros da liga E um dos melhores, fora que o Bizatia Vai ser um dos líderes desse staff aí Vai ajudar muito o Matthew LaFour Eu acho que não só dentro de campo, mas fora dele Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Bizatia, Só escutar os nossos programas aí, que A gente teve acho que dois ou três programas para falar bastante de Rick Bizatia Então eu acho que é isso Acho que o Kitarik que, que o Kepter Vai ser um cara muito útil pro Special Teams E talvez assim é, Vai ter que buscar o seu lugar No não sei se buscar o seu lugar no elenco, mas é, é um cara que pode contribuir para o team, não sei se o Igor tem algo é, mais a falar desse jogador.
0: É, basicamente é tanto que quando ele foi visitar, ele foi visitar Green Bay, né, e tanto que o pessoal falou lá, olha, esse cara aqui é um cara que o Bisatia quer, que ele analisou e e o Packers trouxe ele para Green Bay para conversar com ele. Então tem que ficar de olho que pode ser que seja uma escolha especificamente para Special Teams. Porque ele teve várias, vários jogos ali em Georgia Tech. É, ao todo foram 46 jogos. E a maioria deles ele jogou no, é, no Special Team. Porque se você for analisar tipo, ele jogando mesmo. É, no campo, né, não sendo no special teams é, ele teve 27 alvos apenas em 46 jogos então pode ser que ele não tenha, não tenha atuado muito de, é, de safety ou linebacker, enfim, por ele ser híbrido né? e, e ele teve desses 27 alvos em que ele foi ele teve 18 passes completados então, 18, então uma margem considerável. Aí e, só que é, em compensação, ele teve 223 tecos é, no college, é, E Então, é, sendo que é, 154 tecos foram solo. É, e eu tava vendo, parece que o pessoal falou que ele é um cara que tacleia bem, é. Tá aqui ele que ele tem pelo bem. menos
1: nas, duas, nas um, quatro últimas temporadas ele tem pelo menos pelo menos é, um tackle para perda de gelo tackle loss, né pelo é, menos um ele é um é, número muito é, alto é, não é um número uh -huh. alto mas é uma, uma consistência né
0: sim tanto que no total acho que pelo que eu andei vendo foi seis e meio. Sete, é quase sete é, então Exato. então é um cara e três que vai muito, forçados né? também uh -huh. é isso eu não tinha visto mas é um cara que vai ajudar ali e, e, e tem aquilo. A gente estava falando em mudar esse perfil dos special teams. E não é... A gente estava discutindo, sempre discutindo, não basta você trocar a comissão técnica. Você tem que ver, avaliar o perfil de jogadores que você está é, recrutando via draft ou é, até mesmo na, na free race. Porque se você não mudar essa política... Porque o Packers estava naquele ciclo vicioso de... Sabe, ah, não, o Special Team vamos deixar de lado. E a gente sabe que o Special teams é tão quão importante quanto os outros setores do time, as outras unidades do time, seja ataque ou defesa. Então o, o, o Packers é, teve que custar... É, é por isso que eu falo que é uma coisa que sempre me irrita no Packers. Faz as coisas a conta gota, tem que acontecer alguma coisa <risos> para daí mudar, sabe, é uma coisa incrível. É, teve que custar uma, que eu posso dizer, uma vitória em final da conferência de novo. para daí mudar a, a comissão técnica e mudar o perfil daquilo que eles estavam fazendo. É, em questão de, de recrutamento de jogadores no draft para special teams ou na free agents. Mas é um cara, o, o Carpenter que eu acho que vai pro, possivelmente vai ser o cara que é, vai ser um dos líderes ali do, do, do Bisatya, né? Tanto que eu acho que o Bissatya é, quis muito ele, né?
1: Sim, sim, sim. O Bisatya.. Acho que até o Bizatya já deve ter conversado com o Joder. Ter falado, ó. No último dia você vem aí, tá tudo certo. Já arruma suas coisas, já compra uma casinha por perto, tamo junto. <risos> É um cara que, que já deve ter sido bem isso mesmo. E falando já de special teams, né, já vamos engatar o próximo. Foi logo depois, foi na 234. O, o tarek Carpenter foi na 28. 228. E o Jonathan Ford, de Miami, Florida, é, foi o jogador na 234. Defensive tackle. O cara tem 151 quilos e quase 2 metros em 96, é o que está listado aqui na ESPN em português tá? não, não coloquei em, 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 em inglês ele tem 6,5 e, 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 e 333 l. ou seja, o raso dele é baixíssimo, acho que é 3. Ponto alguma coisa né? o, que, o que deixa claro é... que não
0: é isso
1: é 3.53 o que deixa claro que não é essa ideia, a ideia era draftar um cara para Teams mesmo. Ele foi... Ele participou do ball dele no passado. É, tá aqui, né? Football, e é um cara que... que assim, ele, ele trabalhou muito na produção, na proteção, principalmente em field goal block, né? E provavelmente deve trabalhar também em panter blocker. É, é um cara que fez muito isso no passado e deve ganhar a sua vaga no elenco para isso nessa temporada. E foi por isso que foi draftado pelo Packers. O um cara é um, um, uma aberração, de gente. É muito alto, muito forte, né? E, e esmaga qualquer coisa que tiver na frente dele. Hum. A gente draftou o Hulk aqui, basicamente. Mas eu, eu acho que é uma escolha interessante pelo valor, né? É, uh -huh. No, no bold do The Atlantic, ele foi colocado como, como um jogador de, de um draft de agent Mas a diferença entre o sétimo e draft de agent é.
0: É, quase, quase
1: nada é. é quase nada então pegar ele ou não pegar também não faz diferença mas também me agrada essa escolha
0: é e é como você falou é uma escolha para especificamente para a um time né e, e, e eu estava vendo que ele tem como qualidade a questão de bloqueios ali se não me engano acho que para punch, se não me engano estava vendo é, então enfim e a gente sabe Ai meu Deus, vou ser repetitivo aqui de novo. É, é gente, Mas é, 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 é bem, bem colocado, Guto, mas é necessário. É, a gente teve problemas em bloqueios é, para Fio Gol ano passado. Era uma coisa, nossa, medonha. É, tanto que a gente via ali é, 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 os caras não tinham capacidade de bloquear direito e, e acabavam cedendo espaço para o Special Team adversário é, chegar até o, o Crosby, o Crosby com a falta de consistência, acabava errando muitos chutes ali, então é, eu acho que é um cara que vem ali para ajudar também no Special Teams, é, e, e vamos ver, né? Tá na mão do Bisatia, né? Provavelmente é outra escolha do Bisatia. <risos> é, e, e vamos ver com que ele vai ser aproveitado ali pra, pra ajudar no bloqueio. Porque provavelmente, como o Lancaster saiu, é, o Ford vem pro lugar ele do Ele saiu? Dele. Oi?
1: Ele saiu oficial? Quer dizer, é. eu sei que o White pegou o número dele. Isso já foi confirmado oficialmente. É,
0: então, o White é o
1: 995.
0: Porque. Mas é, só concluindo, porque o Lancaster foi muito usado em Special Teams, pelo que eu me lembro, só, não sei se eu tô errado. É, ele é e,
1: usado bastante em jogo e para jogo terrestre também, na última temporada.
0: É, e era um cara que a gente via que não tinha aquele, como que eu posso dizer, aquele jeito para ir pro bloqueio e acabava cedendo espaço ali. Então, provavelmente, o Jonathan Ford foi o cara... A ser o substituto do Lancaster, né? Apesar que nunca morri de amores pelo Lancaster, né?
1: É, eu já morro de amores pelo Devonta White e acho que a substituição é. A é, olha, troca, olha é a diferença,
0: grande. né, Guto? Olha a diferença.
1: <risos> é, eu tô falando de um cara que, que era top 20, caiu no colo do Packers ali na 22. Tô falando de um cara que foi cotado ser na 17, caiu ali na 21. Era o melhor defensivo técnico da classe eu tô comparando com o Lancaster, que deve ter sido um drafted free, então enfim, né mas, mas acho que é isso, né Ford e Carpenter por special teams então, né, escolhas bem sólidas no, no Green Bay Packers é, e, cara, bastante bastante defensive tackle, né se, se em uma época a gente falava que o de, que essa parte do, do, da defesa do Packers era uma necessidade que o Kenny Clark que trabalhava sozinho agora ele não tem ele tem tá uma boa companhia né? com Jerry Reed e Devonta White, e agora o Ford, que pode aparecer também, né? não sei. É,
0: assim, Eu sei que não é o assunto, porque a gente vai abordar isso no próximo podcast, mas só uma palhinha disso aí que você falou. É... Cara, eu acho engraçado, porque eu estava ouvindo. É... Porque eu, eu sou um. É... Como que eu posso dizer assim? Um consumidor por conteúdo da NFL. E aí eu acabo vendo O pessoal aqui Apreciando o trabalho do pessoal aqui do Brasil é, Aí a, Toda vez reclamava, falava assim Pô, mas o Packers tem que ver alguém Para ajudar o Clark Porque o Clark pra, basicamente joga sozinho e não tem alguém para ajudar ele Pois bem A gente trouxe o Jaron Reed primeiro já, oh, já é uma ajuda legal Mas ainda assim Precisava de mais alguém e, e eu vi o Devontae White Um cara muito Sabe, muito é, Completo é, Muito completo para ajudar o Kenny Clark ali Que poderia ser o cara Aí ele Cai na cola Do Packers Porque tava projetado para sair Bem acima Aí o Packers pega ele, que é um, mais um cara para ajudar o Kenny Clark Aí eu tenho que eu vi que a escolha foi ruim porque o Packers não precisava de deficiteco. Aí eu fiquei pensando: não, "Pô, não cara, sabe? vocês não reclamaram? Como que vocês reclamaram tanto de não, não, não conceder ajuda para Clark e agora vocês vêm dizer que que não, não valeu a escolha, sabe? É umas coisas que eu não consigo entender. E sabendo que era uma need nossa, porque a gente perdeu, eu, agora eu falei agora a gente perdeu o Lancaster, o Lancaster pegou e se foi." A gente já tinha perdido o, o Kingsley Lake que que foi cortado a temporada passada. E Durante a temporada. Me dizer, é, exato. E aí você veio me dizer que não era nítido, que não era necessário. E sabendo que você tinha um cara de top 20 na 28. Enfim, né? Mas cada um. É, ah, 28,
1: né? Eu tava colocando aquele peito. Foi, foi o K-Walker, foi antes. Esqueci disso. É mais bizonho ainda. Quer dizer é que eu falei? É
0: oh, oh, não, o Guto. Calma, tem mais um Walker, mas não é esse que a gente vai falar ainda.
1: É, o próximo é o Richard Walker, né? Jogador de linha ofensiva de Penn State, 22 anos, na tua carreira toda como left tackle lá Penn State, né? E muita gente colocava ele para sair, é, cara, para sair ali na pique, até 150. Era um cara top 150. É, é, eu vi gente falando mal da escolha, mas... Eu, eu discordo muito. Eu acho que o Penwalker, o, Pen o Richard Walker, é, é um cara que pode contribuir muito, principalmente para a rotação. E, e, gente, é uma escolha de sétima rodada. Pegou um cara desse talento na sétima rodada. Se der errado, beleza, é cara de sétima rodada. Pô. Tá tudo certo. Então, para mim, é uma escolha muito boa. Eu acho que vai agregar bastante. Ele tem 22 anos, vai fazer. 23 só no ano que vem. É de 2 mil, cidadão. E é um cara que dos, é, do, do, dos... Dos últimos três anos. Jogou todas as partidas. E eu gosto bastante da escolha. Acho que o valor é muito bom. O cara é muito Brutamonte. O cara é gigantesco. Né? Não tem o Haas também. O cara sem Haas. Esse não tem nenhum valor. assim É só tá sem Haas mesmo. E, é, mais uma, uma coisa muito legal do... Do, do Richard Walker é aquilo que eu falei, né? Ele derrubou o cara lá do jogo e começou a. <risos> começou a ser, enfim, né? Fez se na cara do cidadão. Mas. Enfim. O Richard Walker, ele é de Wald, Waldorf, né? Pra quem gosta de Harry de Potter, aí, ó. Lembra. Uh, cara, que esqueci o nome. Enfim.
0: Oh, oh, é... Goto, você foi falar dessa cena até você se desconcentrou tive com que as coisas
1: ah eu ia falar é, o Waldorf lembra Dumbledore é algo assim né o enfim, enfim. Que,
0: que você acha desse colega pois olha é, é um estilo ali aonde que saiu na sétima rodada era um cara para sair bem mais para cima talvez ali finalzinho de quarta rodada quinta começo de quinta e acabou caindo de uma maneira que foi que nem o Enik Bari, né? Foi caindo, 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 aí caiu no pau do e Packers, o Packers pegou ele, né? E, e mais uma vez, né? Saímos do draft com três OLs, né? É, e, e vamos ver o que, que vai dar com o Rachel Walker aí, que teve 32 jogos no college, é, cedeu 11 sacks, é, 5 QB hits. Só que daí esse número me, Esse último aqui me, ficou, me pegou Porque se a gente falou Do Zach Tom, Que cedeu 26 pressões O Rashad Walker <risos> Foi um pouco Quase o dobro de pressões Que ele cedeu, foram 42 pressões Então é algo que Eu acho que ele precisa trabalhar ali Mas a gente tem que confiar no, no Front office do, front office não, no, no staff técnico Do Packers ali que o Perkins é, sabe desenvolver a OL, a gente está vendo que está é, sendo algo espetacular é, você tem um, um, é, uma linha titular né, muito boa, mas ao mesmo tempo se alguém, é, se alguém se machuca você pode ter a certeza de que quem vai entrar vai dar conta do recado sabe e a gente viu muito isso na temporada passada, né, tipo, teve lesão do o, o Bakhtiari, que é, tentou voltar, mas não conseguiu voltar da, da forma ideal, aí, infelizmente, a gente perdeu o Elton Jenks, é, perdimos, perdemos, né, o Josh Myers, que é, no jogo contra o Bears acabou lesionando o joelho e a gente... É, não ele sabia.
1: Voltou,
0: mas enfim é, yeah, mas tinha o risco dele não voltar por causa da, da cirurgia, mas aí conseguiu voltar. É, agora, eu acho que é os três, né? Agora não lembro se teve mais algum. Não, mas mesmo, Não E então a gente teve muita rotatividade na linha, né? Ah, o Beliterno eu... também se machucou. É, é. Eu sabia que tinha alguém que estava faltando, era o Beliterno. Então a gente teve muita rotatividade na linha, na linha ofensiva. E a mas ele manteve o nível. Exato, exato a, a, a linha manteve o nível dela Então Tanto eu é acho Que, é, que
1: pode... o Stenavit foi, foi promovido a coordenador ofensivo
0: Por pois uma é. dessas
1: Por causa é, disso é. né
0: Isso, isso, perfeitamente é, é, para ver que o Ado Stenavit Ele tem é, Como que eu posso dizer assim é, O olhar clínico no, 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 no processo De seleção do do, dos OLs, do, do Packers, e ele consegue desenvolver os caras de forma espetacular, né? É, porque isso, a gente sabe o quão é importante uma linha ofensiva hoje na Liga, sabe? Você tem que ter. Porque, ó, veja bem, olha o Bengals. O Bengals, tudo bem, chegou no Super Bowl, mas a hora que mais necessitava de uma boa linha ofensiva, ela padeceu, né? E acabaram perdendo o Super Bowl por causa aí, disso. Pegaram uma
1: defesa muito forte, que era a defesa do Reynolds, o é. você consegue Você consegue. Com, é, você consegue driblar a pressão pelos lados, mas a pressão pelo meio você nunca vai é. conseguir.
0: Sim, e, e tanto que daí, depois do, do, do Super Bowl, o Bengals fez é, contratações e, e até andei vendo, pegou uh, alguns prospectos. Pegou o Collins, né? não?
1: Puxou lá o Cosme lá
0: que É, é então, então, se reforçou legal ali, e como eu tava dizendo, é, pegou alguns prospectos ali no draft. para isso no draft também. É, Exato, Então, porque... é, é, e, e com relação ao PECAS, a gente não pode reclamar, né? Porque é uma coisa que o PECAS sempre Muito tá priorizando. E como eu disse, é, linha ofensiva nunca é. Nunca é demais, né? Sempre é bom ter, porque... É, são caras que trabalham muito nas trincheiras, né? Ali, e tem a possibilidade de se lesionar, como aconteceu com o Percas na temporada passada, né? E não é só é, linha ofensiva, linha defensiva também, né?
1: É, você tem que ter os caras, não adianta. Você vai precisar deles alguma hora. Nem que seja para rotacionar, às vezes até para testar, para ver, ah, eu acho que esse cara pode jogar melhor aqui tem uma pré-temporada aí pra fazer bastante isso, novamente teremos um calendário insanamente chato, né, calendário infernal vindo por aí, e a gente ganhou a divisão, foi a melhor campanha da NFC, né, é, mas, mas as coisas podem mudar, a gente, a gente tava previsto ser um calendário difícil no final, muitos times na temporada, quando por enfrentar a gente já não tinha mais chance de nada, ou cair por terra por causa de lesão, né, lesão é uma coisa que sempre vai ter na Liga. sim
0: ah, Guto, antes de nós, é, nós tocarmos para o último draftado, tem aqui o, o, o Rodolfo falou, teve mais dois OLs não draftados, então... Isso, isso, isso.
1: Eu, vi aqui, eu vi aqui no ele postou no, 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 no Twitter né, eu tô, com, eu tô com o Twitter aberto no do Ambulip, Ou seja, o
0: Guto e gosta de um, de um bife, né
1: <risos> ah, quem jogar melhor, quem jogar... Do, do, o Rashid Walker vai ter que lutar eu acho que ele tá muito acima desses caras mas ele vai ter que procurar uma vaga no rosto né? já que o próximo, próximo assunto é o wide receiver essa pergunta é boa, deixa eu ver a coisa aqui ó. qual setor o Green Bay Packers pode apostar nessa FA? ele acredita que seja o wide receiver cara, os nomes estão lá ainda, né? você tem o Jones, você tem o Manuel Sanders, você tem vários nomes lá interessantes que, que podem ser buscados o Will Fuller é,
0: yeah. que Seria alguém aí no radar, muito por causa do interesse que o Packers teve no passado, né? É, mas aí o... eu acho que é lesão é o que pesa contra ele, daí a gente já tem o Watkins ali, enfim, né?
1: É, tem o Jarvis Land também, né? Isso se mantém saudável, mas esse aí que é, que é, que é o estádio, o, London, o inteiro, que é uma, vai criar uma parte do Wisconsin, né? Enfim, eu já, já acho que aí é, que é outra história. O, o Alan Vasconcelos falou que a defesa contra o jogo corrida é uma piada. Então a gente escolhe um ILB, um IDL. Na primeira o povo reclama. <risos> pois então, né? eu não não acho que não, como a... falou, eu Acho que a defesa era ruim contra o jogo terrestre. Ela sofria muito contra a quarterbacks correndo com a bola. É,
0: mas aproveitando o gancho aí do, do Alain, Cara, é, torcedor é uma coisa que eu não eu não vou nunca vou conseguir entender. Numa É agora a gente
1: Exato, agora se a gente não tivesse draftado os caras eles iam reclamar que a gente não draftou os caras Ah, é, de novo, é, só o Kenny Clark, é, é, o Kenny Clark.
0: É, Então, foi o que eu acabei de falar Sabe? Então, essa gente é, é Tipo assim Ah A gente queria Aquele outro é, Mas não veio E daí fica naquela discussão E que não sei o que Eu acho assim que a gente tem que, e é uma avaliação que eu faço, estou tô, tô procurando fazer. Já agora, eu procuro ver os prospectos que tem o perfil que o Packers deseja. Sabe? Exato. Isso tem o Jorge,
1: eu... o dia de Jorge. O capacete você já coloca ali como <risos> vai ser escolhido pelo Packers.
0: <risos> pois é, então. É, é, já, já é uma dica aí, ó. Se, se é jogador que tem o um G na, na, no capacete, já é uma dica que pode ser escolhido. É, mas brincadeira à parte. É, então eu, eu procurei ver principalmente nessa questão dos ar de receivers. É, como, é que eu tava, como eu tava falando, é, o, tanto o Dobes quanto o, o, o próximo que a gente vai falar, o Samori Churhe são caras que é basicamente o perfil que o LaFlor gosta. Exato. Cara alto, atlético e de muita velocidade. É, é basicamente isso. E aí agora cabe a ele a trabalhar com esses caras e desenvolver eles. Eu acho que o, o LaFlor, como a gente até destacou com relação a esse Navi em, em desenvolver é, linha ofensiva, o LaFlor, eu acho que com toda a certeza, vai conseguir desenvolver esses dois caras que ele, que ele acabou pedindo, né? Muito pelo, vamos dizer assim, pelo é, estilo de jogo que ele se propõe a fazer no ataque do Packers, né?
1: É, é né, um estilo de jogo muito baseado ali, o um que já faz o Kyle e o só que do estilo dele, né? O bastante, ele já tem, ele aumentou isso desde que ele chegou na mesa de jogo corrido, com o jogo aéreo. Glória a Deus, ninguém draftou, a gente não draftou no é nesse draft, o draft tá saiu até um troço. Uh, mas o Samori Turek, você falou, é de Nebraska, tem 24 anos, é um pouco mais já, um pouco mais experiente. Ele nasceu em Portland, Oregon, não jogou em 2020 por causa de Covid, né? a temporada do, da conferência dele foi cancelada e não jogou, mas as duas últimas temporadas foram, foram muito boas, principalmente a penúltima, né, 2021, ele teve 898 jardas e 5 touchdowns, mas em, em 2019, é, que ele, ele jogou quatro temporadas em Montana, se não tiver errado, e a última foi em Nebraska, é, ele teve 1.495 jardas, 13 touchdowns, é, 87 recepções, 17,2 jardas por recepção, esses números aumentaram em 2021 para 19,5, ele perdeu... É, ele, ele teve empatou o recorde né, da, de jogos com mais de 100 jardas recebidas né, com, lá em Nebraska ele teve vários jogos com 100 jardas, jardas recebidas foram cinco ao todo que, é, que era o recorde da, do onde ele estava liderou a Big Ten em, em jardas por recepção né, o Yard e o Yard liderou o time em recepções também e é um cara que, 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 que no round 7 é uma escolha no round 7 na, na no round 7 ali é uma escolha bem interessante, né, o Samurai Churai de Nebraska.
0: É, tanto que daí eu vou complementar as informações aí, é, a média dele é, que nem você falou ele liderou em, em jardas após a recepção, né? Daí eu tava vendo uma em, média em jardas
1: de... por recepção no caso.
0: É, é, por, é por recepção. Dá uma média de 19.5 é numa temporada. É altíssimo. É, quase,
1: daí... é quase dois force downs por recepção.
0: <risos> o Rogers deve né, estar, tá, olha, lambendo os beijos com isso, né? <risos> <risos> é, daí, é, concluindo, daí ele marcou cinco TDs e daí tem um dado interessante que eu estava vendo ele tem 63 jardas correndo né é, no meu caso terrestre né 63 jardas terrestres e uma média de 7.9 por de média de jardas por corrida e marcou seis touchdowns então pode ser que numa dessa o, o La se quiser fazer uma graçola com ele, ele pode o tchurê, tchurê, né enfim, pode ser usado, né?
1: Exato, os famosos jet sweeps né, que aconteceram ano passado, só que a gente não tinha material humano desse nível pra fazer, né? Caras muito, muito velozes, né? O Tui pode fazer isso, o Dobbs pode fazer isso, o Watson pode fazer isso. Todos os adversários que a gente adaptou são explosivamente velozes, eles têm muita explosão física e muita velocidade, então tudo fazer isso.
0: Não, e aproveitando o, o, o gancho que você falou, é, Guto. É, e, sim, e se refletiu isso que você falou? Se refletiu na fala do Lafor, é, agora eu não me lembro. É, que Foi bem antes do draft, em que ele falou assim: a gente precisa de velocidade no time. É, é, é exato. Agora tem, agora cabe a ele. Extrair o máximo desses caras e, e fazer o ataque, eu acho que muito mais a cara dele agora, né? Porque, tudo bem, é eu, 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 um pensamento rapidinho aqui que eu tenho. É, a gente sabe que o Adams é um cara espetacular. Concordo. Mas tem uma coisa assim que eu. e a gente até, a gente, os torcedores reclamavam muito é que o, o Rod focava muito no Adams. E às vezes o Adams, ele não é uma máquina ao ponto de estar livre em, em todos os jogos em, eu digo em todo o tempo. sabe? Então, eu acho assim que é, é, se a gente for olhar a, o, o copo é, cheio e, e meio vazio, eu acho assim que a saída do Adas pode impactar o ataque do Perks? Claro que pode, porque é um cara all pro, mas ao mesmo tempo eu analiso assim da seguinte forma mas foi boa até a saída dele porque a gente sabe que o estilo do LaFleur vem de McVeigh, vem de Shanahan, em que basicamente os ataques são não centrados especificamente num cara até mais o Shanahan mais um esquema é, porque o McVeigh é, um, é, é é um estilo parecido, mas nem tanto. Mas o Xana, você pode ver, ele quer distribuir mais a bola para os recebedores que ele tem. E, e, e com esses três caras que estão vindo, é, que são muito da característica do, do gosto do Lula Flor, eu acho que o ataque é capaz que melhore e a gente não fique muito refém de um único jogador, sabe? então agora resta saber se eles vão conseguir chegar na NFL e desenvolver ao ponto de que a, a, do que a gente acha né? Do que, do que eles podem
1: eu só vou mais longe do que você falou, eu acho que o Roger jogou até melhor sem o Ladens com o Ladens nos últimos anos hum. é, porque ele conseguiu descrever mais a volta. a gente tá falando só dos caras que foram gravitados mas você tem aí também a volta do, do Poptonian que foi muito bem em 2020 tem aí os jogadores próprios, Aaron Jones recebendo passe, virou uma arma, né, tanto é que a gente renovou. Inclusive o Aaron Jones selecionou Christian Watson ontem, ontem né? foi, a, foi ele que anunciou a escolha de escolha número 34. E para finalizar, agora que está a nossa classe então, né, na número 22, Aaron Jones pegou Kay Walker, linebacker do Georgia Bulldogs, na 28, Devonte Walls. DL também de Georgia Bulldogs Então o Devante Adams Virou um wide receiver e um linebacker Que era, foi a 22 e a 53 e a 59 Que era nós. Na 34 a gente draftou o Christian Watson Wide receiver de norte da Dakota State Na 92 o tackle guard De UCLA Sean Ryan No round 4 pick 132 Wide receiver de Nevada Romil Dubs é do, Dobbs, perdão, é, tem dois, tem o iu, mas fala Dobbs também então foi que, que ele falou na 140. Também no Crown 4 de Wake o polivalente Tom e na, na escolha de número 179 de quinta rodada, para mim, estilo do draft Kingsley e Nagbari uh, é, tá como linebacker, mas é outside linebacker. É, defensive end, ele é, é de Rush, né, de South Carolina. É um cara que vai atuar pela ponta da linha. E aí no round 7 temos quatro escolhas. A 228, que foi o Tariq Carpenter, Safety Linebacker de Georgia, Cap, de Georgia Tech. Nas 234, Jonathan Ford, interior defensive lineman de Miami. Na 249, o Rashid Walker, offensive lineman, offensive tackle de Penn State. E por último, não menos importante, a nossa última pick, o 258, Samuel Touré, wide receiver de Nebraska. De todas essas escolhas aqui, qual é o seu favorito?
0: Então, <risos> é, eu já eu acho que meio que já tinha dado meio que um spoiler, né? É... O White, eu acho que, nossa, foi uma das escolhas mais é... que eu mais gostei, sabe? Porque, cara, é um cara que vem para ajudar o Clark ali, é... para ajudar... A parar o, o jogo corrido ah, Eu acho até interessante aqui ó. O Alan Vasconcelos Até falou A jogada contra o jogo corrido é uma piada Então escolhemos Um, um inside linebacker E um IDL na primeira rodada E o povo reclama Mas, é, Cara é, A gente teve alguns jogos Ali que foi problemático é, é, no jogo terrestre, principalmente contra a QB. Você tomar 95 jardas do Taylor Heineken é brincadeira, né? Então, eu acho que o Devont White, eu acho que vai reforçar é, um setor muito importante ali, que é as trincheiras, e, e, e eu acho que me lembra muito que nem até a idade, né? Que fazia tempo que o Packers não pegava um jogador de de primeira rodada, com a idade do, do White, né que é 24 anos, né uhum. a última vez que aconteceu foi o B.J. Rádio. E a gente viu o que aconteceu com o B.J. Rádio, né? Foi um cara... Dadas
1: comparações, mas enfim.
0: É, das as comparações, né? Tudo bem, né? Enfim... Eu ia falar, é... eu
1: ia falar algo pior, me segurei. Eu ia falar <risos> que o Devont White poderia ser melhor que o B.J. Rádio, mas isso tem que provar em campo.
0: É, é, então tem que entrar em campo para a gente ver o que acontece. Mas me lembrou muito, é tipo a mesma história. A gente não sabe o final dela, né? Porque a gente não é astrólogo, vidente, não é mãe de nada para ficar prevendo as coisas. Mas, tipo assim, é, lá a gente traficou o Vitier Rádio com 24 anos. O cara, ele trouxe um impacto ali para a defesa, ajudou a defesa a, a, a ser campeã ali. É, no Super Bowl 45, e o White...
1: 2010-1.
0: É, e eu acho que tá trilhando acho que um caminho parecido, sabe? É, então, acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, sabe? Porque eu pensei assim, pô, se esse cara vir, ele vai ajudar demais o Clark. E a outra que eu acho que sim, que, que eu gostei, foi o do Christian Watson, né? Porque a gente precisava de um wide receiver é, um... E eu acho que o se a gente, se o Watson atender as expectativas que a gente tem sobre ele, pode se tornar um, um cara espetacular na liga, né? E jogando ao, ao lado do Air Rodgers facilita o desenvolvimento dele, né?
1: Exato, exato. É. Para quem quiser comparar aí, se vocês gostam do Metcalf, do Mike Evans, desses caras, é basicamente o Watson, né? O protótipo dele é basicamente esse.
0: Ah, e, e detalhe, agora que você falou, você tinha falado do. do Tio né? Que jogou em norte da cota, né?
1: Isso. Não, não. O Tio jogou em Montana.
0: Montana. Então, é, olha que coisa, né? A gente pegou o Watson da segunda divisão e o Tio também da segunda divisão. E, e se a gente conseguir é, desenvolver eles eles vão dar um impacto legal no, no ataque do Packers, ainda mais numa classe que era, sabe, profunda e o Packers sobre aproveitar tipo é, pegar os wide receivers, como eu falei no, agora minutos atrás e saber encaixar eles dentro do ataque, né, então agora é, resta torcer para que eles deem certo, né
1: Exatamente, então as escolhas preferidas aí de Igor Castro foram Devon e Wild, e é um absurdo, e o Christian Watson foram as duas escolhas seguidas aí, final e início de, final de primeiro round e início de segundo, né, é, lembrando que no primeiro dia foi o, o Jets que começou a corrida dos wide versíveis e no segundo dia foi o Packers, então saiu o Christian Watson, saiu o Pickens, é, Pierce, todo mundo que podia, é, até o Pedro The Rich lá no o Tristan Thornton, né, que era o receiver também, e cara, as minhas duas escolhas preferidas a, a primeira, é que, é que o valor, a posição não tem como não gostar do Kingley ali na, na, no, no final do quinto round na última escolha do quinto round você pega um cara que poderia ter saído no round 2, três você vai lá e puxa ele, então tipo é absurdo essa escolha eu gostei demais, acho que é um cara que tem tudo aí para ajudar bastante a rotação e quem sabe ganhar mais espaço com o tempo, né? E num valor que... Pô, escolha de não tá rodada, gente. É, 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 é... Ainda bem que caiu, ainda bem que o Packers pegou, porque não tô nem pro rádio, o cara é, é, é realmente muito bom. E a minha outra escolha, essa tem controvérsias, eu já falei em grupos, mas... Cray Walker é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele tem é, muitas coisas boas no tempo dele, uhum. Já falei em podcast que eu acho ele melhor que me Covid né? Mas é. vamos, vamos esperar para ver, eu só vou falar que é. eu gosto dessa escolha.
0: É, não, só um detalhe, é, guta aproveitando o gancho, é, do que você falou do Quay Walker. É, surgiu, aí eu não sei até que ponto é verdade. É, surgiu uma história que diz que o Patriot estava interessado no Queen ó? Tá. Só... é então é... só que aí eles pensaram que ele ia cair aí trocaram para baixo né trocaram para baixo e, <risos> e aí o Peck acho que estar tá com o Hulk ali no borde, ali alto e, e o Pérez foi lá e furou o olho né, do, do, do Petros e catou o Walker antes, né? E, enfim, eu, eu, eu só tenho o seguinte pensamento: você tá na mão do Joe Barry, ele tem que confiar na escolha.
1: Exato. Porque.
0: É, é, cara, é, Para quem tirou o Campbell do ostracismo. E virou. É o Pro. Exato. E, e conseguiu, tipo, é, como que eu posso dizer? Conseguiu fazer do Barnes um cara ótimo a rotação. O que, que eu vou exigir do, do, do Barry? Não tem, cara. O, o trabalho dele com o um Insider Lanibeck é muito bom. Fora o, o Corey Lilton, até pouco tempo atrás, o trabalho que ele fez, o Lyrton. Tanto que o Lilton pegou um contrato espetacular é, com Raiders. Com o Raiders depois, então e, a, e agora o Campbell, né com, com o Packers, pegou um baita contrato ali justo ali, que eu acho que nem é, como eu posso dizer como eu posso dizer assim nem no no horizonte o Campbell imaginava ter um contrato assim né, então a gente tem que dar é, muito méritos ao Bear que querendo ou não, chegou questionado né, e ele acabou revolucionando ali, alguns jogadores na defesa, né e aí esperamos é. que seja assim. Coco o
1: é Walker, né? Velocidade, atleticismo, é, o que walker tem tudo isso aí. É, é um cara que, que tem muito potencial físico mesmo para ser um, um linebacker mais completo do que aparentou ser em George. Né, ele tem... E é um cara muito bom em jogou em Contra Joko né? a gente já falou isso. Também o K-Walker tem outra, outra qualidade que é... é a pressão em cima do quarterback. Eu acho que isso pode acontecer mais nessa próxima temporada. O Packers usufruir de mais blitz. Não fez isso tanto em 2021, porque não precisava. O Packers mandava pressão de 3, 4 anos e então não precisava muito. Mas pode fazer isso em 2022
0: Não, esse é detalhe aí que você falou, né? Imagina essa, a, a, a quantidade de pressão que essa defesa vai impor, né? É uma coisa. Você é... tem o
1: Wild. Ah, vamos lá. Wild Clark. Clark, Preston, é Reed o Kingsley, Tem o Reed para rotação também, mas é. eu acho que o Art começa como titular pelo valor dele. Não, da
0: também acho. Não, sim, mas só que olha ali é, é, a, a quantidade de possibilidades que o Barry tem ali para colocar a pressão, né? É uma coisa exato,
1: assim. Exato. Que ele
0: vai, vai adorar,
1: né? Exato. E na, no miolo ali, você pode usar os dois: pode usar o Campbell o Walker, pode revezar um outro, colocar cinco de backs em campo, vai do seu gosto na secundária você tem o Savage você tem o Emus, o Jerry voltando inteiro, o raso Douglas que renovou, o Eric Stokes que teve uma primeira temporada absurda um dos melhores cornerbacks calouros, tá, facilmente junto do cara lá do Broncos que eu esqueci o nome
0: eu surtei
1: é, eu surtei, parece que surtei
0: Não, e só um detalhezinho, agora aproveitando o outro gancho que você falou é... meu Deus do céu oh, a gente vive de gancho é, o Stokes, cara não era uma escolha sexy também, o ano passado pra é mim não era, é, é, mim. Eu não, era tipo, não era um cara tanto que eu não me escondo de ninguém pra mim, o preferido meu naquele draft era o companheiro dele de George, que era o Tyson, o Tyson Campbell que foi pro Jaguars só que aí é,
1: é, eu achava o... o Eric Stokes na jogador eu achava que é, não é, é, é,
0: é pra você ver com que cada um avalia de uma forma diferente. Exato,
1: exato. Vai do gosto, vai do que você viu, talvez Se você não gostou de uma coisa, e aquilo faz você o cara cair no seu. Exato. É, é, é,
0: perfeito. E aí, daí, tipo assim, eu fiquei pensando assim, mas o Stokes, primeira rodada, não sei, cara. Eu acho que ele vale uma segunda legal ali e então tá. Mas, enfim, ele vem no final da, 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 da primeira rodada. O Perkins, o Guti Custom foi lá, não, vai ele. Vai ele, vai, vai.
1: Ah, já arruma, já arruma. E a,
0: já a tarde, acabou... vamos... é, e a gente acabou queimando a língua porque olha o, o Stokes. Ele foi para a pra primeira temporada com um cornerback. Nossa, ele foi muito bem. Tanto que eu acho que teve um jogo é, contra o Minnesota Vikings em que ele levou uma surra do Justin Jefferson, ele se perdeu, mas só que nos jogos seguintes, cara ele parece que ele aprendeu com os erros e evoluiu muito, sabe? Então, é um cara que, para a próxima temporada, a gente não vai precisar se preocupar, ele vai dar conta do recado. E é. pode ser assim com o Quay Walker, que eu acho que uma coisa que você frisou, é, acho que no, até no podcast passado, é, o Quay Walker, ele chega mais pronto que o Gary. E outra, ele Toda sai de uma conferência... Ele sai de uma conferência em que provavelmente é a mais forte da, do college, que é a SC. É,
1: ele e, de é campeão, campeão.
0: Né? e é campeão. E é campeão. tem pedido de campeão. Então, acho que isso ele conta, é o white. É, conta demais na escolha do Packers. Então agora cabe ao Gary desenvolver ele, e eu confio nisso.
1: Gary não, Barry. O Gary é o. Ah,
0: Gary! Ah, tô trocando tudo! <risos> eu no Barry!
1: <risos> Mas então, Igor, é isso. A gente passou aqui pelas escolhas.
0: É. Ah, se, é, só, só uma coisinha que eu queria mostrar para quem não está acompanhando a live não vai conseguir ver. Mas é, é um negócio que eu quero compartilhar antes da gente terminar, que eu achei interessante que eu. É,
1: Fica que, eu
0: é, que eu. Que eu. É? Que eu andei vendo
1: Me e eu achei inter...
0: E eu separei para trazer. E você que não. que está só ouvindo a gente no podcast, trate de. É, acessar o nosso canal, assistir o, as nossas lives no canal do YouTube, para daí você poder ver. Que é isso aqui, ó. ó é, uh, é o Alan Warren Sharp, né? Ah, eu não consigo falar os nomes em inglês, enfim. É, que ele é... Warren Sharp. Ele... Pronto. Isso. É que ele é especialista lá em, em draft, né? E trabalha na NBC no, no The Ringer. E ele listou as classes de, de draft, né? E Cara, essas, na...
1: essas traduções são muito boas.
0: É, são muito, olha. Por isso que eu falo. Pessoal que só fica escutando o podcast, dá um jeitinho de entrar no, no, no nosso canal e ver as nossas lives. Olha, 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 aqui tá, é magnífico essas traduções, né, Guto?
1: Empacotadores Mas, de Green Bay, chefes de Kansas City,
0: caçadores
1: é. de Las Vegas, jatos de Nova York. <risos>
0: enfim. <risos> então, enfim, e daí o, o Sharp, ele listou o, a classe do Packers como a, a segunda de maior valor. E aí tem o gráficozinho aqui, né, é... Agora eu não sei se eu vou conseguir abrir, mas enfim. Mas é só para o pessoal ter, ter um, uma noção, né? É, do, do Como que eu posso dizer? Da classe do, 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 do Packers, né? Exato. Que, classe, que eu classinha. acho que foi, foi, ba foi bastante boa. interessante. Ela, come Ela começou questionável, mas enfim se, se tornou uma das mais valorosas porque é, se você olha as outras franquias aí tipo New England Patriots da vida olha o draft N não sei se você pegou aí Guto acho que eu dei uma travadinha não mas, é. eu, entendeu,
1: mas eu entendi é, o draft do Patriots foi foi algo muito estranho para mim não 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 tenho não morro de amores pelo pelo Cole Strange, mas não acho que foi uma pique tão maluca assim né? até porque tinha gente falando que tinha times ali que queriam pegar ele antes do Patriots então foi basicamente algo parecido com o que o Packers fez com o K. Walker então tipo, eu não vi, é, é aquilo que tá alto no seu board, vai, mas é, a segunda rodada aí não, pra mim já é, tipo,
0: não, não e a, a subida ali pelo Sean Thornton enfim, eu, <risos> eu fiquei bem não, e, e só um bastidorzinho pra, pra gente encerrar a hora que o Packers subiu eu falei para o meu irmão, cara, eu tô com medo. Aí eu falei assim para ele: tô com medo, tô com, tô com medo, cara. Porque daí é, houve uns rumores de que o, o acho que o, o Jeremy Fowler da ESPN tinha falado que o Packers era uma das franquis que tinha se encantado pelo Thorpe. E aí <risos> a reação do Guto é espetacular. É, aí, aí eu fiquei pensando assim. É, é, daí ele falou, né? Que o torto poderia ser uma escolha do P.E.K.A.S. na segunda rodada. Aí se, Ai, cara, tomara que não, eles não vão fazer essa loucura, cara. O torto não vale a segunda rodada. Não, 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 não. Não, 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 não. Vale. Na, aí a hora que subiu, aí me gelou o coração. Ai, meu senhor. me, me gelou, Aí você, puta vida, vocês não podem ter subido dessa forma pra pegar o torto. Aí é, quando, é o... Aí quando... É, aí quando eu recebi a notícia que era o Watson, aí eu respirei aliviado. Aí, é, nossa... Porque, eu tava... porque daí depois é, a gente é viu no que de deu outro... aí. Aí é. depois a gente viu no que deu
1: aí. Aí o, o Pedro disse... Ih, eles é subiram pra pegar o Watson. Alguém vai subir pra pegar o Tóquio. Tem que ser a gente, tem que ser a gente. E aí, <risos> eu Mas... Eu não tenho problema nenhum em receber spoiler. Né? Até porque, geralmente, nos últimos dois, três anos, eu o que tenho feito a a cobertura lá no Twitter, né, postar as escolhas e tal, então eu não tenho problema nenhum em receber spoiler é, eu acho tranquilo isso tem gente que não gosta, entendo o respeito não dou spoiler pra quem não quer saber mas, cara quando eu vi que eu torto ali, eu fiquei tipo, cara por que agora? E aí depois no terceiro round, por que o Velos Jones? Tipo, o Velos Jones não é escolha de terceiro round, <risos> ele é bom Nossa, mas, não. mas enfim a gente é, não, fala isso quando... porque a gente é, se baseia é, no, que a gente, no que a gente viu tudo é, no do draft, mas às vezes o vale do, da boja do, do time, né? Mas enfim.
0: Sim, não, mas é, só para finalizar, mas foi engraçado é, é, a reação de um torcedor do Bears na TV, né? De como isso é engraça, né? Ao ver, o, ver os Jones lá é, sendo a escolha do, do, do Bears, cara, foi engraçado.
1: É, Eu não acho uma escolha é, ruim. É, mas aonde ele saiu, né? O valor posicional. É, o valor posicional é o, que, é o que grita aqui, né? O que a gente falou do Kay walker né? Eu acho que muita gente reclamou é. do valor posicional. Não é que a escolha seja ruim. Mas é o valor hum. posicional, mas.. A gente vai ver em campo aí, né? O que, que vai acontecer? Às vezes o cara é bom, é draftado e não rende e vice-versa. Então, vai de cada um aí. Eu lembro até hoje quando o Packer draftou o Kenny Clark, todo mundo enchorou. Ah, cara! O cara é muito cara. novo, o cara novo, cru. Sim! no primeiro round, um dos melhores deles ali. Sim,
0: é, e não, e eu na época nem fazia ideia de quem que era, né, e depois a gente virou, viu no, no que virou, né, o Kenny Clark, né, um verdadeiro monstro na posição.
1: Então, Igor, agradecer a todo mundo que estava com a gente, o Rodolfo que estava aí, o Thiago, o Alan, quem mais, vamos ver, o Keres, e o Jean que participaram da live, o Xavier também, toda a galera que... Aqui...
0: É, ter, terminou o draft, né? começou o Gute, não vale nada, terminou como o Gute draft top, né? Então, <risos> e os caras terminaram animado.
1: Exato, exato. Eu acho que foi um draft Eu acho que a gente trabalhou o que tinha que trabalhar, deu sorte. Draft também é. assim. sorte, principalmente ali na quinta rodada, e saímos com bons valores, com boas escolhas, com bons jogadores. Acho que dos sete rounds, os as primeiras quatro eu diria que no sete é, é que eu não sei como é que vai ficar a questão dos ols e dos hum. wide receivers né ah, mas
0: eu diria é... que todo
1: mundo tem é... chance de jogar ali.
0: agora é só para finalizar mesmo que eu achei interessante aqui que o Alan Vasconcelos colocou aqui ó pode puxar é, ó não sei se vocês concordam mas a priori é, com todos disponíveis, teremos Bach, daí ele colocou entre parênteses Nijma, Runia Myers, daí entre parênteses Zecto, Zecton, é, Newman, er, é, e Ryan disputando a vaga, e Jenkins e mais o, o Walker, né? Exato. Ele, ele deixou aqui a, a opinião dele, né? Mas acho que é por aí, né, Guto?
1: Não, é por aí mesmo, o Zecton e o outro vão disputar a posição ali E a gente vê o que vai acontecer uhum. pra... Mas a, a gente tem tempo ainda para ver isso Acho que, que, o, que, o, que foi tudo muito bem, muito bem estruturado hoje nas nossas escolhas Acho que a gente saiu com um valor de, de capital absurdo Se o Packers quiser, quiser, escolher, quiser trocar ou, ou não descer, em algum momento, talvez enfim. Mas eu tenho muita fé, eu acho que eu tenho bastante da classe e, e como, como o próprio Christian Watson falou, paciência, né? Paciência e paciência às vezes é recompensada.
0: Então vamos, vamos com tudo é, aí. É, é, e... Só para encerrar, será que vem mais alguém no draft? É no draft. Mas, Ai, o draft acabou. Na free agence, o Thiago tá Lu, Luli Não, Thiago de Abreu, vamos, vamos simplificar. Você acha que vem alguém ainda na free Age? Você acho que mais é oportunidade de mercado né? é, vamos ver vamos aguardar mas acho que é isso né Guto
1: isso aí, se você não deixou o like, já deixa o like aí compartilha nas redes sociais a lá em Twitter e Instagram igual, valeu aí mais um draft, segundo um draft seguido aí e que loucura esse final de semana
0: sim, é, é, é aquilo que eu falo é, 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 é os três dias que eu mais gosto de acompanhar é, é do, da NFL, né? porque é, você vê ali os talentos saindo, vê a, a onde, a onde, até onde eles podem chegar, desenvolver, eu acho que é um processo muito legal de se acompanhar, e foi um, nossa, foi um prazer ter é, participado da cobertura, enfim, agora a gente torcer para que esses prospectos que a gente escolheu consigam desenvolver da daquilo que a gente imagina e espera, né? Porque se o Peco escolheu é porque confia confia nas escolhas, né?
1: Exato. Até então a próxima semana a gente vai passar mais a fundo ainda a classe, né? E vamos que vamos até a próxima e valeu todo mundo que acompanhou. Gol, Peco.